0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Eines Tages fiel Fanti ins Meer. Die Wellen trugen ihn kreuz und quer. Es gab nur noch Wasser, nirgendwo Land bis er ein kleines Inselchen fand. Ganz allein war Fanti dort und konnte nicht mehr fort. Er schrie, trompetete und pfiff. Am Horizont erschien kein Schiff. Er rief und blieb noch lang so stehen. Ein Schiff war nirgendwo zu sehen. Fanti langweilte sich wie nie. Er wollte bloß noch weg. Nur wie? Tags darauf tauchte ein Punkt im Wasser auf. Ein Schiff schaukelte herbei. Fanti durfte mit. Gleich war er frei. Hilfe. Das hatte ja gar nicht hingehauen. Fanti musste etwas Neues bauen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Die Elefanteninsel von Leo Timmers, vorgelesen von der Verhaltenstherapeutin Eva Murer hier im Podcast Abenteuer lesen. Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich bin Adrian Blitzko. Ich sage auch Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Du hast nicht nur Elefanten mitgebracht, sondern auch ein Nilpferd. Und einen Seelöwen, glaube ich. Dann werde ich mal diese Bücher schnell auflisten, die du uns heute vorstellst. Wie gesagt, das erste Buch, die Elefanteninsel von Leo Timmers. Dann haben wir Else und Luise, allerbeste Schwestern von Michael Engler. Und das dritte Buch, Franz, Ferdinand will tanzen von Markus Pfister. Warum schwere Tiere?
1: Ganz einfach. Es sind einfach entzückende Tiere. Egal wie groß oder wie schwer sie sind. Sie sind einfach ganz, ganz lieb. Und ich mag ja sowieso alle Tiere, insofern gibt es da auch keine Diskriminierung von meiner Seite aus, mit welchen Tierbüchern wir uns beschäftigen. Aber in dem Fall, ähm, alle drei sind ganz, ganz lieb und wir es auch bei den Geschichten sehen. Es werden alle Geschichten oder alle Themen, die Kinder interessieren, werden in diese Bücher mit unseren schweren Tieren hineinverpackt.
0: Da würde ich gerne wissen, wie es weitergeht da auf dieser Elefanteninsel von Leo Timbers. Kannst du uns da etwas mehr verraten?
1: Ja, natürlich. Also der Fanti ist ein Elefant. Das ist nicht schwer zu erraten. Und was man beim Vorlesen natürlich leider nicht sehen kann, sind die Illustrationen. Aber wie du dir wahrscheinlich von, vom Text her denken kannst, also der arme Fanti landet auf einer Insel. Man kann das nicht einmal richtig eine Insel nennen. Das ist ein kleiner Felsbrocken im Meer, und dann endlich sieht er dieses Schiff und er darf auf das Schiff, aber dadurch, dass er so schwer ist und das ist das Schiff einer Maus, geht das ganze Schiff unter und sie haben nur noch die Holzbretter übrig. Aber der Fanti hat eine Idee und aus diesen Holztrümmern äh, bauen sie sich quasi eine Plattform auf diesem Felsen. Also jetzt ist der Fanti plus die Maus auf diesem Felsen und ähm, halten weiterhin Ausschau. Und dann kommt ein Segelschiff ja, mit einem Hund drauf und wieder werden sie eingeladen, auf das Schiff zu kommen, um dann endlich die Insel zu verlassen und du kannst dir schon denken, was passiert. Das Segelschiff geht unter, weil der Fanti ist zu schwer. Wieder nehmen sie alles, was so quasi an, an Resten übrig bleibt von diesem untergegangenen Boot, um sich eine größere Plattform zu bauen. Jetzt sitzt also der Fanti dort, die kleine Maus und der Hund. Wieder taucht ein neues Schiff auf, ein Dampfer. Und du kannst dir vorstellen, was passiert. Der Dampfer geht unter. Sobald der Fanti auf das Boot steigt, geht das Boot unter mit dem Krokodil, das der, der Bootskapitän ist. Aber der Fanti baut die Plattform weiter aus mit den Trümmern dieses Dampfschiffes. Und so geht die Geschichte weiter bis ganz zum Schluss. Sich etwas ändert, aber das verrate ich jetzt natürlich nicht.
0: Klar, wie immer. Die Elefanteninsel von Leo Timmers. Dann gehen wir zum zweiten Buch über. Wir verlassen den Elefanten und sehen uns mal an, wie es denn aussieht im Alltag eines Nilpferdes. Else und Luise, allerbeste Schwestern von Michael Engler.
1: Die zwei sind natürlich auch zwei schwergewichtige Schwestern, die Else und die Luise, und haben sich wahnsinnig lieb. Also sie machen alles gemeinsam und spielen gemeinsam. Also große Schwester und kleine Schwester. Aber dann passiert etwas, es taucht nämlich ein anderes Tier auf und da schauen wir mal, was dann passiert. Will denn keiner mit mir spielen, ruft sie, aber Mechthild und Luise können sie nicht hören, denn sie spielen gerade hinter den Affenbrotbäumen. Das macht Else noch wütender. Sie stampft mit ihrem großen und schweren Fuß auf einen Pilz. Der staubt. Sie schmunzelt. Dann entdeckt sie ein ganzes Feld voller Pilze und tritt und stampft immer schneller und immer fester. Denn mit jedem Pilz denkt sie weniger an Luise. Vom Ufer des Flusses rufen die Flamingos, die Kraniche und Schuhschnäbel. Was soll der Lärm? Muss das denn sein? Else ruft zurück. Jawohl, das muss jetzt sein. Krach machen? hört sie plötzlich hinter sich. Wie schön! Else dreht sich um. Luise und Mechthild stehen hinter ihr. Lächelnd, fröhlich, ausgelassen. Da muss auch Luise fast ein wenig lächeln, aber nur fast. Dürfen wir? fragt Mechthild. Schon bald stampfen und trampeln, tröten und lachen, poltern und klopfen. Else, Luise und Mechthild gemeinsam. Vom Ufer des Flusses schimpfen die Flamingos, die Kraniche und Schuhschnäbel. Was soll der Lärm? Muss das denn sein? Ja, das muss sein, rufen die drei lachend zurück. Denn wir haben Spaß. Die Else ist die, die kleine Schwester von der Luise. Und auf einmal taucht eben das Nachshorn, die Mechthild, auf. Und die Luise und die Mechthild werden Freundinnen und spielen jetzt nur noch zu zweit. Und die Else irgendwie fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen, weil sie da jetzt bei den Großen nicht so mitspielen kann oder glaubt, nicht so mitspielen zu können. Aber wie du siehst, gibt es auch Lösungen für dieses Problem. Und das ist ja etwas, was Kinder, Geschwisterkinder ja ganz oft erleben. Ja? also Sie haben jemanden zum Spielen, was ja toll ist. Aber dann haben vor allem auch die älteren Geschwister ja auch ihre eigenen Freunde und Freundinnen, wo die Kleinen halt nicht immer so dazu passen und sich dann irgendwie ärgern und wütend sind oder traurig sind. In dieser Geschichte, denke ich mir, ist das wirklich so entzückend dargestellt, dass die zwei ja trotzdem weiterhin die besten Schwestern sind und, und bleiben können und miteinander spielen können und dass die Luise halt manchmal auch mit der Mechthild spielen möchte, weil die die Größeren sind. Und dann gibt es die Gelegenheiten, dass alle drei miteinander spielen können. Also ich denke, eine, ein äh, Grundthema für, für kleine Kinder oder für Geschwisterkinder wird da einfach ganz, ganz toll aufgearbeitet mit der Else, der Luise und der Mechthild.
0: Else und Luise, allerbeste Schwestern von Michael Engler. Dann gehen wir zum äh, dritten und letzten Buch über, also weg von den Nilpferden hin zum Seelöwen. Franz Ferdinand will tanzen von Markus Pfister.
1: Das ist ein, ein sehr interessantes Buch. Also nicht nur, dass es ganz selten Bücher gibt mit Seelöwen als die Hauptdarsteller. Ähm, es ist auch, dass ganz, ganz viele verschiedene Themen in dieses Buch hinein verpackt sind. Also es ist einmal das äh, sich quasi Trauen und Überwinden, was Neues auszuprobieren, das einem eigentlich niemand zutraut und quasi auch noch nie jemand gemacht hat von, von der eigenen Umgebung und von den eigenen Freunden. Also sich quasi rauszuwagen und was Neues zu probieren. Dass niemand glaubt, dass man schaffen kann. Aber auch zum Beispiel das Thema Bullying kommt vor. Ja? Also Neid, Bullying und wie kann man das überwinden zum Beispiel. Und dann natürlich auch das Thema Umweltschutz, das vielleicht... Wie soll ich sagen, am Ende ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger daherkommt. Aber ich denke mal, nachdem die ganze Geschichte einfach ganz toll ist, hat es mich nicht, nicht wirklich gestört, dass am Ende so dieser erhobene Zeigefinger kommt. Aber es sind ganz viele Themen verpackt in diese Geschichte und auch noch lustig erzählt. Und deswegen denke ich mir, es ist am besten, wenn wir gleich hineinspringen.
0: Bevor du hineinspringst, Eva, müssen wir uns noch korrigieren. Das heißt, ich muss mich korrigieren. Ich habe jetzt ständig behauptet, es geht hier um einen Seelöwen. Aber Franz Ferdinand ist ein Walross und das ist ein Unterschied.
1: Ich nehme mal an, ich bin keine Biologin und keine Zoologin. <lacht> aber was ich mich so dunkel erinnern kann, ähm, gibt es hier Unterschiede.
0: Okay, also ich weiß auch nicht, was die Unterschiede sind, aber... Es ist so, Franz Ferdinand ist ein Walross und kein Seelöwe.
1: Franz Ferdinand, das Walross, lag auf seinem Felsen. Er war ein richtig dickes, fettes Walross und bereits 42 Jahre alt. Seine beiden Hauer, die Stoßzähne, waren über einen Meter lang. Franz Ferdinand wog stolze 1200 Kilogramm und spürte eine tiefe Abneigung gegen jegliche Bewegung. Dieser Widerwille gegen jede Art von Anstrengung hatte seinen Körper immer massiger werden lassen. Auch sein Name gab zu reden. Man kann ihn ja heute auf keiner Namensbestensliste mehr finden. Doch seine Mutter hatte ihn damals vor 42 Jahren nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht. Des Weiteren war die Tatsache, dass Franz Ferdinand auf seinem eigenen Felsen lag, alles andere als selbstverständlich. Ein Walross muss sich seinen Felsen im Laufe der Jahre buchstäblich erkämpfen. Dazu hatte Franz Ferdinand in seinem langen Leben reichlich Zeit gehabt. Die gewaltigen Stoßzähne hatten ihm dabei viele gute Dienste erwiesen und seinen Gegnern so manche Schramme zugefügt. Am liebsten schaute Franz Ferdinand den ganzen Tag den Flamingos beim Balletttanzen zu. Sie waren in jeder Hinsicht das Gegenteil von ihm. Vielleicht zogen sie ihn deshalb so in den Bann. Nun mag sich manch einer fragen, was Flamingos an der Ostküste Grönlands, dort lebte das Walross nämlich, zu suchen haben. Aber das ist gar nicht so merkwürdig, wenn man bedenkt, dass der Klimawandel Gletscher abschmetzen lässt. Also die Flamingos waren dort und Punkt. Vielleicht war es ihnen in Afrika ganz einfach zu heiß geworden. Oder auf Sardinien hat es wieder einmal geschneit und sie hatten sich gesagt, bei diesem Sauwetter können wir ja auch gleich nach Grönland fliegen. Auch die Frage, warum die Flamingos in Grönland ausgerechnet Ballett tanzten, ist durchaus berechtigt. Es handelte sich nämlich nicht um eine x-beliebige Flamingo-Ballettgruppe. Nein, es war eine der weltweit angesehensten Flamingo-Ballettschulen unter der Leitung der bereits etwas in die Jahre gekommenen Madame Flamengo. Sie führte die Gruppe mit starken Flügel und hatte einen ganz neuen Tanzstil geprägt. Das war nicht ganz freiwillig passiert. Wenn die Flamingos nämlich länger als zwei Sekunden an ein und derselben Stelle verharrten, klebten ihre Füße am eisigen Boden fest. Dieser Umstand gab ihrem Ballettstil etwas ganz Eigenes, Einzigartiges. Franz Ferdinand liebte es zu sehen, wie sich diese grazilen Geschöpfe federleicht übers Eis bewegten. Es war seit langem das erste Mal, dass er Bewegung für etwas Faszinierendes, Schönes hielt. Nun hatte er zwar schon ein gewisses Alter erreicht, aber um etwas Neues zu lernen, war man ja bekanntlich nie zu alt. Wow, das möchte ich auch versuchen, dachte Franz Ferdinand. Er studierte die Ballettgruppe und begann heimlich zu üben. Zum Glück lag sein Felsenblick geschützt, ein bisschen abseits von der Walrosskolonie. Er hätte sich in Grund und Boden geschämt, wenn ihn seine Walrossfreunde beim Balletttanzen gesehen hätten. Anfangs ärgerte er sich über seine eingeschränkte Beweglichkeit, doch er arbeitete mit einzelner Disziplin an seinen Schwächen und machte jeden Tag Fortschritte. Nach drei Wochen harter Arbeit fühlte er sich fit und vorbereitet genug, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Franz Ferdinand machte sich auf zu Madame Flamengo und ihrer Ballettgruppe, um sie darum zu bitten, in ihre Schule eintreten zu dürfen. So schleppte er sich über den Felsen, nahm seinen ganzen Mut zusammen und sprach bei Madame Flamengo vor.
0: Ein interessantes Konzept, ein schwerfälliges Tier, das ein graziler Balletttänzer werden möchte. Franz Ferdinand tanzen von Markus Pfister, erschienen im Nord-Süd Verlag. Dann hatten wir davor das Buch «Else und Luise, allerbeste Schwestern» von Michael Engler im Annette Betz Verlag erschienen und schließlich «Die Elefanteninsel» von Leo Timmers erschienen im Arakari Verlag. Das waren sie auch schon, die schweren Tiere heute im Podcast Abenteuer lesen. Eva Mura, besten Dank dafür und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann,
1: tschüss. Servus Adrian.